0: Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor sobre nós, amém? Nós sempre somos tão abençoados quando estamos aqui com os irmãos, somos muito agradecidos pela vida dessa igreja Batista do Recreio, um lugar que nós temos tantas amizades, tanto carinho aqui, queria agradecer os irmãos que encontram comigo fazendo compra no mercado, dão um abraço, manda beijo para o pessoal lá de casa, muita alegria em rever sempre aqui os irmãos, essa é igreja do Recreio também, que tem pessoas maravilhosas aqui, que são bênçãos na vida dessa igreja e foram, e ainda são bênçãos na vida da igreja que eu sou pastor, da primeira igreja de Irajá, como por exemplo, citar nomes é um problema danado, porque a gente sempre deixa de citar uma ou outra pessoa, mas pessoas como Davi Lessa, Pessoa maravilhosa para a vida da igreja de Irajá, o Gessé, o Gerson. Pessoas que estão aqui, que são boas para a vida dessa igreja, cujas famílias e eles também estão sempre ligados a nós lá. Então, eu queria aqui dar um abraço muito especial. Eu chego aqui, encontro os pastores da igreja também. Pastor Paulo, que foi meu colega do seminário. Pastor Paulo, meus irmãos, sempre foi uma pessoa de testemunho, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus. Ele chegava sempre com a pastinha, ele estudava à noite, eu trabalhava no refeitório, e ele jantava todo dia no refeitório, indo do trabalho, sempre com aquele jeito de trabalhador, pastinha na mão, e comia meia refeição toda noite. Não sei se é porque ele come pouco ou porque era mais barato meia. Todo dia ele falava, meia, João e eu vendia para ele lá, o pastor Rogério também da minha turma no seminário, ele da noite e eu da manhã, e os irmãos vejam como a vida é, não é? O pastor Rogério, a esposa é a Rosana, a Rosana é filha é, de uma família querida nossa lá, da nossa terra, a mãe da Rosana foi muito amiga quando jovem, da minha mãe quando jovem, e a mãe da Rosana teve, ela teve trigêmeos, não é? Dois meninos e uma menina. E acontecem uns milagres, são as coisas inexplicáveis. A Rosana é muito parecida com os irmãos. Os dois irmãos é a mesma coisa um do outro. E eles são parecidos com a Rosana. A diferença é que a Rosana é linda e os irmãos são daquele jeito lá. Mas parece, mas é tão diferente, né pastor Rogério? E o pastor Rogério dá glória a Deus pela diferença. Então, a diferença é importante, e eu estou falando assim, minha mãe, é, se não está vendo agora, depois deve ver o culto, eu queria pedir para a câmera filmar a Rosana ali, para minha mãe ver a Rosana ali, e a Rosana, um dos irmãos dela, que eu falei que é daquele jeito, casou com uma prima minha, você vê que a gente recebe o pessoal do jeito que vem, não é? Mas, tão bacana chegar aqui, rever e encontrar os irmãos. Que Deus abençoe a todos. E, meus irmãos, o meu grande amigo, pastor Wander. De quem, meus irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus pela amizade. Pela, pela pessoa maravilhosa que o pastor Wander é para a minha vida. Eu acho que o resumo é esse. É assim, é gratidão e, e, e muita um espírito de satisfação. Então, nós desejamos para a vida dessa igreja, o melhor e para as famílias aqui. Quero convidar os irmãos, à leitura da palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, quero ler do 1 ao 10. Na nossa vida, meus irmãos, eu citei alguns nomes aqui. E tem aquelas pessoas, assim, que nos fazem lembrar de outras também. O PP por exemplo. Todas as vezes que eu vejo o PP eu lembro do pai dele, o pastor Menezes. Que quando eu comecei a ser pastor novinho lá, na Baixada Fluminense, o pastor Menezes, pai do PP sempre, 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 falava comigo e me apoiava, assim, ele já pastor há muito tempo. Então... A gente vai gostando de pessoas, muitas vezes, irmãos, pegando assim a, a herança que, a, que aquela pessoa recebe. Então, isso é uma coisa, é uma riqueza para a vida. É algo bom. Quando você vê uma pessoa e você é, gosta, é de graça. De graça. Os irmãos vejam que, no caso do Pepe, aquele último dia que eu vim pregar aqui, até fogo ele botou no teto... E eu continuo confiando nele, não é? Porque é uma coisa que não tem preço. Mas, Eclesiastes 7, de 1 a 10. Eu queria cantar assim, igual a Virgínia cantou agora. Eu só chamo ela de Virgínia. Todas as vezes. Agora, Raquel, por que, que eu te chamo de Virgínia? Pois é, é por causa da irmã dela. Aí eu chego para a Virgínia e chamo a Virgínia de Raquel. Quer é dizer, é uma confusão, não é? Mas diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo 7, de 1 a 10. Eclesiastes 7, de 1 a 10. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção. Dos tolos Tal como o estalo de espinhos Debaixo da panela Assim é o riso dos tolos Isso também não faz sentido A opressão transforma o sábio em tolo E o suborno corrompe o coração O fim das coisas é melhor do que o seu início E o paciente é melhor do que o orgulhoso não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo Teu favor, Senhor agradecemos por este lugar, pelo ambiente do culto, aquilo que nós já ouvimos, a exaltação do Teu nome, a invocação da Tua presença, Senhor Deus nós queremos reconhecer aqui agora, a nossa grande necessidade do Senhor, nós não podemos sair deste culto, como se não tivéssemos participado de um culto, porque quando nós cultuamos o Teu nome... quando Senhor Deus, nós temos uma experiência real com o Senhor... as nossas vidas são enriquecidas... nós queremos agradecer e pedir... que mais uma vez, o Senhor manifeste o Teu poder... traga Senhor Deus, cura, libertação, salvação, consolo, ânimo... tira de nós Senhor Deus a angústia, abra os nossos olhos, pedimos por aqueles que estão em casa agora nos acompanhando, que a bondade do Senhor os alcance, em nome de Jesus, amém. Quantas e quantas coisas da vida, parecem melhores, mas na verdade são piores do que outras, quantas e quantas vezes, nós vivemos, tomando decisões, deixando-nos apaixonar por miragens. Coisas que nós estamos vendo, mas elas não são reais. Nós estamos vendo em que sentido? Nós estamos sonhando, imaginando, mas aquilo não é real. Aquilo não é um fato, é uma criação da nossa mente, outras vezes irmãos, nós estamos diante de uma escolha, ou prestes a fazermos uma escolha, que ela é fruto basicamente, de uma propaganda, mas uma propaganda enganosa, bem elaborada, mas enganosa, por isso nem tudo que reluz é ouro, diz o ditado antigo, nem tudo que parece é de fato. Nós podemos nos enganar na vida. Provérbios vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele conduz à ruína. Ou há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim dele conduz à ruína. Ou seja, nem que parece aos nossos olhos ser o melhor, é de fato o melhor, há coisas que são até razoáveis, são boas, mas não o melhor, e meus irmãos, para a escolha do melhor, nós temos necessidade de uma coisa que é muito difícil adquirir, e não se adquire de uma hora para outra, chamada sabedoria. Sabedoria é algo muito difícil, o livro de Eclesiastes, provérbios, os livros de sapiência, os livros sapienciais, eles trazem meus irmãos, assim o um ensino sobre sabedoria, que é uma coisa fantástica. Eles dissipam de nossas vidas, muitos dos enganos. Por isso nós acabamos de ler aqui, um texto, capítulo 7 de Eclesiastes, que às vezes parece que o autor escreveu errado. Ou parece que alguém traduziu errado. Por exemplo, o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. O dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. E aí ele vai pensando que é melhor do que outro. primeira coisa que eu queria te chamar, chamar a atenção é para sabedoria com relação à escolha do bom nome e não do perfume finíssimo. Ah, o perfume finíssimo é encantador, é mesmo. Eu sou alérgico, quantos alérgicos tem aqui? Pois é. Então, para mim, perfume, eu posso até gostar na hora, mas ele me complica depois. E quando eu sinto, assim, um perfume, que é mais ou menos agra só agradável, que ele não é agressivo, eu fico doido para descobrir... O pastor Vander mesmo, um dia estava com ele, com todo mundo junto, e eu fui falar com ele, a primeira coisa, o sujeito até espanta. Eu perguntei para ele, e que perfume é esse seu aí? Aí eu cheirei ele assim. Ele se espantou. Eu falei, não, é porque o seu perfume está bom e não está me agredindo. Eu tenho que procurar um desse aqui. Qual é esse aqui? Aí ele falou, a Cristiane anotou lá. E eu estou com ele aqui. Então, perfume é uma coisa séria. Às vezes, a gente entra dentro do elevador, e nesse tempo de Covid, é um problema sério, porque a pessoa está toda perfumada, e a pessoa pensa, eu, eu perfumado, e aí vem um todo coronavírus. Porque quando sinto aquele cheiro, dá vontade, porque agride. E eu não sei porquê, que os que agridem menos são todos caros. Tão caros. Mas o fato é que o perfume é atraente mesmo, sabe por quê? Porque é a nossa vontade, a nossa luta permanente para nos livrarmos da realidade do nosso cheiro. O perfume ele vem para disfarçar aquilo que é real. Ele dá uma cobertura momentânea. Uma igreja, no nordeste do país, estava atravessando uma situação até engraçada. Reuniram-se lá, pessoas do coro da igreja, com o pastor. E disseram, pastor, nós estamos vendo um problema, um constrangimento tão grande. O que é, meus irmãos? É que não sabemos o que fazer com a irmã fulana de tal. E qual o problema da irmã fulana de tal pastor pensou tratar até de um pecado, uma coisa séria. E eles disseram, pastor, o problema é que a irmã está cheirando muito mal. Mas como assim? É, a gente não sabe o que fazer. É ensaio, e aí ela faz parte de um tipo de voz lá, não sei, não sei se era contralto, o que era, e que ninguém aguenta ficar perto. O pastor foi e chamou um outro pastor da igreja e disse, ô fulano, olha a situação aqui. Porque pastor presidente, quando não sabe o que fazer, chama um, um outro pastor. Então ele disse, está é, é, uma situação chata aqui, contem para o pastor fulano aqui. O pastor fulano é que me contou essa história, o fulano. Então disseram para ele, ele disse, eu tenho a solução. Qual a solução? Acaba com o couro. Quando ele disse, acaba com o couro, todo mundo fez aquela, aquele semblante de ofendido. Mas como assim, acabar com o couro? É, acaba com o couro, porque nesse couro todo mundo fede. Meus irmãos, é até meio grosseiro falar assim. Mas me desculpe a grosseria, mas é verdade. O perfume finíssimo para os tempos de Salomão, ainda estavam longe do que nós conhecemos como perfumes finíssimos, por conta da dificuldade de fixação do cheiro, era basicamente meus irmãos, uma água, tratada com algumas flores, e passada no corpo, para diminuir um pouco, a realidade do odor que cada um de nós tem, e então quando o texto diz que o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, está fazendo ali uma é, é, contraposição do que o perfume faz. O perfume finíssimo pode lhe dar a aparência, a impressão, melhor dizendo, de que realmente você é muito perfumado. E você passa o perfume, e alguns tomam banho mesmo de perfume, de manhã. Mas quando você sai e vive a vida e vai na Presidente Vargas ao meio-dia e anda por lá e pega um metrô e entra num ônibus e caminha e fica nervoso por alguma situação e o organismo reage a isso ou tem um debate, você chega em casa do jeito que você realmente é, o perfume não consegue mudar aquilo que vem de dentro. Então o perfume, ele é bom, ele é importante, acho que quem gosta deve usar, entretanto ele é um disfarce, o bom nome não, o perfume vai rapidamente, o bom nome é diferente, por isso que o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, porque o bom nome, ele não é construído no, na pressa. O bom nome também, ele não se vai rapidamente. Eu não citei o pastor Menezes aqui, pai do PP, há quantos anos, mas ainda fica na memória. Eu não citei o Davi Lessa, o Davi ajudou a igreja, quando ele era um recém é, 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 engenheiro. Até hoje, o bom nome. Eu não citei o pastor Paulo aqui... O bom nome, porque a ideia que eu tenho do pastor Paulo, vem desde o tempo do seminário. Então o bom nome é melhor do que o perfume, porque o perfume é breve o seu efeito, mas o bom nome não. Então é sábio não ficar tão vidrado não ficar tão impressionado com as coisas que são efêmeras, com as coisas que são passageiras, que são de momento, porque meus irmãos, o tempo é amigo dos bons e inimigo dos maus, porque o tempo vai permitindo que a vida se revele de fato, e não apenas um momento, porque impressionar por um momento, optar por uma vida de perfume, é fácil, por um momento, o difícil não é pregar como pastor numa igreja uma vez, o difícil é viver ali, porque pregar uma vez pode ter lá suas dificuldades, mas não é tão difícil quanto viver ali, se dar a conhecer ali, enfrentar as lutas dali, por isso que às vezes a gente tem a impressão que outra igreja é até melhor do que a nossa, sabe por quê? Porque é um momento de perfume, é um show, é um congresso, é um momento, e lá você não tem contato com a vida real das pessoas, e você também não se dá a conhecer, nós vamos entrar numa fase meus irmãos, que eu não sei como será, essa fase dos crentes que vão se tornar crentes, só seguindo tudo pela internet, porque aí não sente o cheiro de ninguém, ninguém sente o cheiro dele. Ele fica de lá, no celular, e o mundo para cá, então dá a impressão de que a vida se resume a uma tela, mas a vida tem cheiro a vida tem cheiro, quando nós optamos por relacionamentos, por atividades, por amizades, que são só perfume, nós não estamos sendo sábios. Uma outra coisa que parece que não é melhor, mas é melhor, a Bíblia diz, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, ora, parece que não é verdade... Que coisa maravilhosa, minha esposa hoje, com a outra médica aqui da igreja, doutora Rosa, não é isso? Fizeram um parto aqui na Perinatal. Que coisa maravilhosa, o dia do nascimento. Lá da sala de, 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 de parto, ela mandou uma foto com a criancinha no colo, é o pai que estava do lado, estava com máscara e tudo, mas eu vi que o semblante assim, estava transmitindo alegria. O dia do nascimento, coisa maravilhosa, o dia que você recebe uma criança na sua casa. Uma chega, a chegada de uma criança para os avós, renova os avós, como dizia minha avó, remoça. Fulano foi remoçado, quer dizer, ficou moço de novo. Tem horas que a gente fala umas palavras que o pessoal, que tem menos de 80 anos, fica estranhando, né? Remoçar. Remoça, é alegria de novo para uma casa. Claro que o dia de nascimento é um dia espetacular. O meu pai teve, eh, minha mãe teve duas filhas, três filhas. No primeiro parto, minha mãe ficou em coma 16 dias. E o meu pai tinha muita vontade de ter um menino. Depois veio minha irmã mais velha, depois minha irmã do meio. Depois vim eu. A minha mãe disse que o meu pai ficou maravilhado no dia que eu nasci, não tinha ultrassom, não tinha esse negócio de saber sexo, no dia que, na hora que falou lá, é um menino, o meu pai ficou maravilhado, que coisa boa, agora você sabe, que tristeza é o dia que chega a notícia de uma morte, coisa triste irmãos, é muito ruim, a chegada da notícia de uma morte... Agora, por que que a Bíblia está dizendo que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Irmãos, porque aqui existe um outro ângulo, é sobre um outro ângulo que o, o sábio faz essa afirmação. O dia do nascimento é um dia de interrogação. O que será esse menino? Eu me lembro, já citei minha avó aqui, mas a minha avó dizia assim, quando a gente era pequeno, aquilo que, você, que todo mundo continua repetindo, eu me lembro que a gente era pequeno e ela dizia assim, eu tenho pena, são desses aí ó, nesse mundo, com essas novelas do jeito que estão, coitadinha da minha avó, se ela visse o que nós estamos vendo com essas novelas, eu tenho pena desses aí, então quando se nasce, ao nascimento, quando se ainda é criança, há expectativa, não é que o dia do nascimento é ruim não, não, não é, mas o dia do nascimento é a estreia nesse mundo, estreou, mundo com doença, mundo com inflação, mundo com política confusa, Mudo, mundo com intrigas, mundo com difamação, com calúnia, mundo com disputas, mundo injusto, mundo isso, mundo aquilo, o dia da morte, é o dia que se pode dizer assim, ah, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, porque meus irmãos, é como no caso... Do fim das coisas, porque aqui está ligado o texto, esse verso está ligado ao verso 8. O fim das coisas é melhor do que o início. Por que o fim das coisas é o melhor do que o início? Porque também o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, nesse sentido. Que é o fim das coisas. Qual o dia melhor? O dia do noivado ou das bodas de ouro? O dia em que há uma imprensação. Empolgação maior é o dia do noivado: empolgação. Por quê? Porque há uma expectativa. Existe uma esperança. Ninguém fica noivo sem esperança. Esperança é uma coisa muito importante para a vida porque ninguém estuda sem esperança, ninguém fica noivo sem esperança, ninguém lança sementes, mas o dia do noivado é um dia de lançamento de sementes, no dia do noivado, a pessoa diz, aquele versículo, que é o versículo como no dia do casamento pastor Rogério, o versículo que eu mais ouvi como pastor até hoje, na hora de colocar as alianças, é aquele versículo que a noiva diz para o noivo, e o noivo depois repete para a noiva, você... É infinitamente além, do que tudo que eu pedi, eu pensei. Aí depois de um tempo, eles estão quase se matando. Por quê? Porque o dia das bodas de ouro é mais importante do que o dia do noivado. Dia do noivado é promessa. Dia das bodas de ouro, é Prova da vida, é a vida comprovada. Está aqui comprovado que você é infinitamente além do que eu pedi, eu pensei. Porque a comprovação de que você é infinitamente além do que eu pedi, eu pensei, quem dá é o tempo. É o tempo. Você começa a namorar e escuta ele dizendo... Eu te amo, eu acho que você não devia acreditar não, sinceramente. Ela diz, antes de começar a namorar, só negócio de internet, eu te amo, querido, ninguém ama com... Não, cri... amar envolve vomitado, limpar a fralda de criança, pagar a conta... Você começa a desenvolver o amor quando começa a ter coragem de pagar a conta. Entendeu? Existem umas crianças que são engraçadas. Elas se casam. Eu estava num debate no rádio e o caso era mais ou menos assim. O rapaz parece que mandou a mensagem para lá. Ele namorou a menina e ela era só ela e a mãe e a mãe era doente. E ele não estava aguentando o casamento. Por quê? Porque ela sentia necessidade de cuidar da mãe. Então, ele diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe. E ele diz lá na carta, lá, que isso cabia a mulher também deixar a mãe. E viver com ele, porque ela estava doente. E ele tinha casado com ela e não com a mãe dela, que era doente. Essas crianças se casam. Sem condições de enfrentar a vida na realidade. E pensam que amor é se livrar dos problemas e viver em lua de mel. Meu irmão, você ama quando abraça aqueles cunhados. Você ama quando a sua sogra ama a filha dela, quando te aceita como gerro. E não deve ser agradável assim, igual você pensa. Porque nós achamos que o pessoal tem assim um nível de agradabilidade fora do comum, quando nós entramos nas suas vidas. Por quê? Porque aquilo que é o fim das coisas, ou seja, depois de tanto tempo lá na nossa igreja, tem uma preciosidade lá, que é um pastor chamado Pastor Sebastião Venâncio. O pastor Sebastião Venâncio, namorou três meses, é casado há 67 anos. E ele falou comigo assim, ó, oh, e no meu tempo não tinha esse negócio de pegar na mão e beijar não, hein. Era ela para lá e eu para cá. Aí eu falei, pois é, pastor, agora está beijando, pegando na mão e fazendo outras coisas. Aí, namora 67 anos e fica casado três dias. Três meses. O fim é melhor. O início na faculdade é extraordinário, aquela empolgação. Todo mundo gosta de comprar material escolar. É o início, o início do ano. O início. Agora, o fim é melhor do que o início. Ou seja, não importa tanto. E começar bem é importante. Claro que é. Mas preste atenção, pensa para frente, o fim é melhor. Acabar as coisas, concluir as coisas. Há pessoas que não sabem concluir as coisas. Elas chegam numa igreja, numa simpatia com o pastor, que é uma coisa fenomenal. Elas marcam uma reunião. vemos nos apresentar ao nosso líder espiritual aquele negócio. Tem horas que eu me sinto até uma pessoa importante. Aí, depois acontece uma coisa e outra lá, tchau e bença, até logo, e ninguém nem fala nada, você não sabe. Meu irmão, o fim aprenda a sair das coisas. Você quer um emprego, você vira para a pessoa e diz assim, não preocupa com quanto você vai me pagar não, o que eu quero é trabalhar. Olha. A pessoa quer cai na asneira de acreditar na sua palavra. Daqui a pouco está você botando a pessoa na justiça, e o fim se tornando pior do que o início. Porque a pessoa acreditou que, você, que podia tratar com você daquele jeito. O fim é melhor do que o início. Irmãos, coisa maravilhosa eu vivi esse ano. Eu fui pastor interino da igreja Batista de Vila da Penha. Da primeira igreja. Uma experiência de Deus na minha vida. Sincero e honestamente. Eu nunca esperava que eu ia viver um ano, uma experiência como aquela. A experiência me ajudou a ser uma pessoa melhor. Quando comecei lá, uma, uma situação, no dia que o pastor tomou posse, meus irmãos, ninguém precisava me dar nada. Eu não estava querendo nada, eu estava me sentindo tão realizado. Tão realizado porque o fim, poder dizer assim, que Deus abençoe, eu pegar a chave do estacionamento, o controle do estacionamento, e devolver o controle do estacionamento para o irmão Ricardo, e dizer muito obrigado pela confiança. O fim melhor do que o início. Outra coisa muito importante, a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Está ligado também, meus irmãos, a essa é, o lado efêmero da vida. A casa onde a festa a gente pode se divertir, mas aprende pouco. Às vezes, numa casa onde a festa, você desaprende. Eu não é difícil ver alguém chateado por não ter sido convidado para um um velório ou um sepultamento. Agora, muita gente fica chateada porque não foi convidado para uma, fe para uma festa. Eu fui criado na igreja de interior, e naquele tempo as igrejas eram menores, e era uma ofensa alguém da igreja casar e não convidar a gente. Quantos aqui viveram essa realidade assim? Pode levantar, mas eu sei que você vê, às vezes fica um pouco assim, não sei nem o quê, mas parece que a gente é ultrapassado, né? Mas quem é que viveu isso? A igreja convidava todo mundo, era normal, o pastor chegava lá na frente, o padrão era... Tem um monte de gente falando é, mas não levantou a mão. Raquel, você tem cara de que sabe o que eu estou falando. Olha só, o pastor chegava lá na frente e dizia assim, irmãos, fulano e beltano, lia lá na frente o convite de casamento. E dizia, é o convite da, para a igreja. Você era a igreja, você ia. E então tinha que convidar toda a igreja. E a igreja era convidada para tudo que tinha. Não tinha essa coisa, não, estou te convidando para cerimônia, mas para festa não. Isso não, não podia. Era assim. Mas os casamentos eram outro padrão também, né, meu irmão? Quem organizava o buffet eram as tias que faziam. Tia, avó, era o pessoal ali. E o cardápio também era padrão. O cardápio era fera. O cardápio era arroz. Macarrão, para combinar massa com massa. Farofa, mais massa. O negócio era variado. Se fosse mais para o lado da roça, tinha frango e carne de porco. E dependendo, tinha carne de boi também. Então tem três tipos de carne. E uma coisa fenomenal, chamada maionese. E a maionese na roça, sem geladeira. Isso dava também, uma, assim, um certo problema, às vezes. Então, todo mundo era convidado. Agora, preste atenção. Quem não era convidado, era um mal-estar tremendo. Uma vez, na igreja que eu fui criado lá, teve um casamento lá, que foi convidado uma parte da igreja, a outra parte não, eu fiquei na parte não convidada. Ninguém lá em casa foi convidado. Foi uma coisa chata, até a hora que nós descobrimos os outros que tinham ficado de fora e quem foi convidado. Aí, o meu pai falou assim, olha gente, vamos ser honestos aqui. Diante daqui do que nós estamos vendo, foi até bom nós ficarmos fora. Agora, para adolescente não ser convidado para uma festa, o que, que isso representa? para um jovem, e para adulto bobo, também. Irmãos, a festa é a hora da celebração, mas é a hora também das aparências. Há o perfume ali, há o salto, olha a roupa que se veste não para si, mas para os outros. Olha o cabelo, olha o gasto no salão. Olha o ensaio, olha a foto, tudo isso mexendo com a nossa vaidade. E onde há luto? Como é que é? Ir lá no Caju? em Auma, Irajá, São João Batista. Eu fui tanto em sepultamento, meus irmãos. Eu fui pastor na Baixada, eu fui tanto em alguns cemitérios lá. Que teve uma vez, que tinha um, um sepultamento de uma pessoa que tinha várias pessoas da família daquele que faleceu, de uma igreja, de outro então nós éramos lá assim, uns seis, sete pastores, e nós ficamos juntos assim, os pastores, o caixão ali, eu escutei o coveiro conversando com o outro atrás assim, eu gosto daquele pastor ali, aí eu já prestei atenção, aí o outro perguntou, qual... E a gente usava paletó para tudo, eu estava de paletó. Ele disse, aquele de paletó cortal, era eu. Aí eu fiquei lisonjeado. Aí ele disse assim, eu gosto daquele ali, porque aquele ali é rápido. Eu pensei, ele gosta muito de mim mesmo. Agora note foi muito em sepultamento, eu estou de férias, irmãos, ontem eu fui a um sepultamento lá no Caju, e depois do sepultamento eu fui no aniversário, aniversário maravilhoso, um café lá no Forte Copacabana, uma ministra de nossa igreja fez aniversário e fomos lá tomar café com ela, aquela vista linda, muito melhor ir ali no Forte Copacabana tomar um café do que ir lá no Caju, como eu fui. Só que tem um detalhe, é melhor e não é melhor. Porque lá no Caju, sua vida é mais útil. Sua palavra, sua oração, o consolo, o abraço. Nós fazemos poucas, pouca falta em festas, mas na hora da dor, da dificuldade, na hora da tristeza, do sofrimento, a sua vida abençoa e é abençoada, porque o texto diz, ali o ser humano percebe o fim dele, ou seja, quando nós estamos diante de uma situação de morte, por isso meus irmãos, que é inaceitável, um médico orgulhoso, um pastor orgulhoso... Por isso que é inaceitável um enfermeiro orgulhoso, um policial orgulhoso. Por isso que é inaceitável uma pessoa que trabalha com a fragilidade humana, ser orgulhoso, porque todo dia ele recebe uma lição de que ele não é nada, de que ele é pó. Médico devia ser a categoria super humilde. Super humilde, porque vem um vírus, e deixa tudo em confusão, que ninguém sabe direito como é que é. Ninguém sabe direito como é que é. Nós podemos ter uma reação, um psiquiatra não pode ser uma pessoa orgulhosa. Ele precisa ser uma pessoa humilde, porque diariamente ele vê como a mente humana é frágil. Irmãos o fim, o dia da morte, então o texto vai dizendo que a gente tem que aprender com a fragilidade da vida, esse ano passado, foi um ano que o mundo devia ter se tornado mais humilde, mais humilde, esses políticos irmãos, deviam ter tomado um banho de realidade, um banho de realidade, e um despertar para a realidade das vidas das pessoas o helicóptero foi, na, pousou perto da casa do meu pai, levando vacinas, meu pai me ligou na maior alegria, o helicóptero pousou aqui, e trouxe as vacinas, as vacinas já chegaram aqui, eu fiquei pensando, o cidadão comum, o que ele quer? O que o cidadão comum quer? Eu vi o vídeo do, do helicóptero pousando lá, achei aquilo tão bonito irmãos, quem está dentro desse helicóptero, levando vacina aqui, pousando ali, levando a vacina, levando. olha que coisa linda, será que nós, o povo comum, estamos tão assim interessados, que transformem isso, numa coisa ruim? Meus irmãos, aí nós vemos, o, a realidade da morte deve nos ensinar, o texto diz aqui, melhor a tristeza, do que o riso, verso 3, é claro que rir é melhor do que chorar, quem é que gosta de chorar? Por outro lado meus irmãos, o que a Bíblia está mostrando é que há uma tristeza que faz bem à vida, a tristeza do arrependimento por exemplo, quando você tem uma tristeza, talvez você esteja aqui hoje, experimentando exatamente isso, uma tristeza... Tristeza por quê? Porque reconheceu que não fez algo bom, que fez algo ruim. Vem a tristeza que é fruto da consciência de que você tem que mudar. É melhor chorar assim do que ficar sorrindo. Enquanto o povo, os, os homens, os tripulantes do navio de Jonas estavam clamando aos seus deuses, Jonas estava indiferente dormindo era melhor que ele estivesse clamando e chorando, um rapaz foi trazido pela mãe a uma Cristolândia nossa, quando chegou lá foi atendido por nosso missionário, e a mãe estava chorando na frente do nosso missionário, apresentando a situação do filho, e o filho ficava com aquele sorriso de deboche, num determinado momento nosso missionário virou para ele e perguntou, por que, que você sorri enquanto sua mãe chora? Muitas vezes nós estamos sorrindo, meus irmãos. Nós estamos pousando, e tal, tá, não sei o quê. Teve uma pessoa um dia, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. Ela tirou uma foto em plena marquês de Sapucaí, num carnaval, uma pessoa que se identifica como crente, sorriso que não, não tinha mais como expandir de tanto sorriso, e embaixo escrito assim, realização de um sonho. Eu pensei, era para estar tá chorando era para chorar, há coisas que nós fazemos, como diz a Bíblia, cuidado para o coração de vocês, não ficar tão distraído com bebedeiras e glotonarias, porque muitas vezes nós estamos dando a gargalhada, a gargalhada da falta de realidade, da falta de consciência. Então o texto diz, é melhor o choro do que o riso. Verso 4, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas a do tolo na casa da alegria. Verso 5, é melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Coisa interessante aqui, irmãos, que ninguém gosta de ser repreendido. Quem é que gosta de ser repreendido, hein? Você sabe, dependendo da repreensão fica pior ainda. Se um pastor top desse aqui te chamar, e com muito jeito te dar uma repreensão, dependendo da situação, você vai ficar até agradecido. Mas, por exemplo, as repreensões que nós tomamos em casa, ah, essas são as piores para a gente aceitar. Você sabe que o Espírito Santo fala ao seu coração, às vezes a sua esposa fala com você antes do Espírito Santo. É uma coisa até, o Espírito Santo ainda nem falou, ela já está falando. Hoje eu ouvi umas palavras muito elogiosas, elogiosas à minha organização, porque nós chegamos de viagem, eu peguei e falei que eu ia ajeitar a minha, a minha mala e ia colocar as coisas no lugar, mas eu fiz isso um pouco rapidamente, então saiu um pouco atabalhoadamente, então eu tive a infelicidade da minha queridíssima esposa e com toda razão ela assim o fez, ela abriu a aquela gaveta, pastor Rogério, mas parece que ela já estava com todo o discurso pronto, meu irmão, ela, de, ela descreveu o meu comportamento com uma autoridade irmã Rosana, que eu fiquei só pedindo perdão e, e prometendo melhoras, melhoras que ela Pouco acreditou o pastor Guilherme, porque ela falou, é assim toda vez. E continuou o ministério da ministração, e deu uma palestra ainda antes do almoço, que muito me abençoou, quero até agradecer aqui, mas... Mas irmãos, a repreensão daquilo que nós erramos cotidianamente é terrível. É ou não é? É meio ruim. Nós gostamos de ser elogiados, irmãos. Nós gostamos que o pessoal diga que nós somos fofinhos, cheirosos, bonitos. Que nós somos o supra sumo, que o mundo recebeu um presente no dia do nosso nascimento. E esse presente foi justamente nosso. Só, aí, aleluia, é assim. Agora, quando vem a repreensão, quero ver da glória Agora. Quero ver da glória agora, nós temos um pastor conhecido, que um dia de manhã chegou e deu uma palavra, mas tanta cajadada na igreja, e é de uma igreja assim que fala muito, o pessoal interage muito, entendeu? Então o pastor está falando, porque Deus tem uma benção para você, todo mundo, ô oh, glória e tal, tal, tal. Uma pessoa começou a frequentar aquela igreja, uma senhora, começou a frequentar aquela igreja e aquele negócio, ô oh, glória. E Deus tem um ano espetacular para você, ô oh, glória. E Deus tem a cura que você precisa, ô oh, glória. Deus tem o casamento que você espera, ô oh, glória. Ah, mas nesse dia, ô oh, glória, de novo aí, né Guga? Mas aí, um dia de manhã lá, o pastor chegou e deu aquela... Cajadada geral, ninguém deu glória. A irmã levantou no meio e disse assim: Quero ver da glória agora. <risos> ninguém dava glória. Na nossa família pegou isso. Quando começa a coisa apertar, a gente diz: Quero ver da glória agora. <risos> Quero ver da glória agora na repreensão. Sabe por quê? A canção dos tolos diz o texto, ela é como o estalar dos espinhos. Como é que é o estalar dos espinhos? Você vai cozinhar alguma coisa, e para fazer fogo ali, em vez de pegar a lenha, a madeira, pega espinhos. Coloca a panela e vai fazer fogo com espinhos. Quando coloca o fogo, os espinhos começam a estalar. Eles começam a fazer barulho, mas não sustenta o fogo. Eles se estalam e acaba o fogo. Como estalinho. tá, 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 Então, como o estalar dos espinhos é a canção dos tolos. Ela produz... <risos> e pronto. É só sorriso. É vazio. A repreensão do tolo, não. A repreensão, a repreensão do sábio, não. A repreensão do sábio traz a realidade, irmãos, um dos fatores porque nós estamos na igreja, é para sermos repreendidos, sabia? Um dos fatores para estarmos na igreja é sermos repreendidos, você precisa resistir no sentido de ter consistência para suportar uma repreensão, você não pode ser o tipo da pessoa, que se um pastor, se alguém lhe repreende, você muda de igreja. E nesse, num contexto como o Rio de Janeiro, é fácil você se esconder no meio da multidão, e você não querer tratamento, você querer capelania. Tem crente que quer um capelão, ele quer um pastor, uma igreja que tem um ministério com ele que para as horas de necessidade, de consolo, de ânimo, uma palavra de ânimo. Uma pessoa saiu da nossa igreja, eu fiquei até elogiado depois que escutei a explicação, É disse, não dá, aqui prega-se muito contra pecado. A gente vem na igreja querendo uma palavra de ânimo, chega aqui e recebe uma palavra contra o pecado, a gente não tem nem como trazer um visitante. nós precisamos de repreensão, então diz o texto aqui, e a palavra diz, Jesus explicou, lá em Mateus, se o teu irmão pecar, vai até ele, se não consertar, vai com outro. Repreensão, e o texto continua, verso 8, o fim das coisas melhor do que o início, o paciente melhor do que o orgulhoso, porque o paciente espera o fim. Nós não estamos com paciência nem para escutar uma frase inteira de alguém... A pessoa não pode acabar de falar. Não permita que a ira domine, depressa o seu espírito, pois ela se aloja no íntimo dos, dos tolos. E aí, por fim, meus irmãos, eu queria concluir com esse verso 10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Ou seja, você e eu não devemos olhar a vida somente para trás, com saudade. Irmãos, saudade é um negócio sério. Eu vi uma foto dos meus tios que faleceram, meu tio, minha tia, é, os pais da Cristina, Rosane, vi uma foto deles com a Cristina pequena, meu, meu primo, ainda assim com carinha bem nova, me deu uma saudade dos meus tios. E, irmãos, é, o estômago da gente tem saudade também. Eu tenho uma tia, eu tenho duas tias que ganharam o campeonato mundial de Tias. Duas melhores tias do mundo. Ganharam agora, foram premiadas, melhores tias do planeta, tia Wanda e tia Célia. Mas pensem em duas tias maravilhosas. Eu fui agora visitar os meus pais e fui na casa da tia Célia. A casa dessa tia Célia, todo mundo gosta de ir para lá. Eu, por exemplo, chego lá e deito no chão na cozinha. Dá vontade de esparramar na casa da tia Célia, e cismei de comer um negócio que só minha avó fazia, minhas tias faziam, mas elas pararam de fazer, e tô, fiquei com vontade, e falei, tia Célia, faz o bolinho de chuva salgado, e não doce, porque doce um monte de gente faz, mas o bolinho de chuva salgado, só a avó Maria, a senhora a tia Marinha que fazem. A tia Maria não faz mais, faleceu, faz o bolo, o, o bolinho de chuva salgado. Alguém me perguntou um dia qual a sua comida predileta. Eu disse, qualquer uma, qualquer uma, que as minhas tias, a minha sogra ou a minha irmã faz. Por quê? Porque parece que puxa uma coisa do tempo passado. E se você viveu certas coisas, está estranhando esse mundo, a sua tendência é ficar o tempo todo, eu, tô, eu tenho que tomar cuidado, irmãos. Até como pastor. A senão a gente fica com saudade dos hinos, com saudade da roupa, com saudade do jeito, com saudade de pessoas, com saudade de como nós resolvíamos certas coisas. E a gente vai ficando de um jeito que parece que a gente não vai cabendo nesse mundo. Esse mundo vai ficando difícil demais para nós. Que coisa boa, coisas que nós vivemos. Agora, aquilo que nós vivemos, nós já vivemos. É sábio olhar para o presente e para o futuro, como uma dádiva de Deus. Porque nós não podemos voltar atrás. Você viveu a sua juventude com coisas boas, mas agora seja sábio, seja sábia. E transforme o seu momento agora num momento de bênção. Outro dia eu vi alguém escrevendo numa foto. Que saudade do tempo, quando eu saía com os meus filhos pequenos para passear. Irmãos, às vezes a gente saía com os filhos pequenos para passear, mas naquela época a pessoa não estava dando valor, estava reclamando. essas crianças, essas crianças então faça uma coisa em vez de ficar, que saudade olha agora para os netos olha para os netos olha para as coisas boas de hoje porque não é sábio querer trazer o passado de volta porque ele não volta que saudade do tempo que nós namorávamos namore hoje namore hoje eu estava falando num encontro de casais e de repente pedi lá os casais, para darem um beijo de cinco segundos e eu fui contando falei, ó, oh, vai começar então vamos lá, um, dois e já meio um um e meio até chegar a cinco o que que aconteceu? Um homem saiu dali, quis voltar, era embora, ficou nervoso, o pessoal tentando segurar ele lá, e ele diz, não, o pastor me humilhou, o pastor João humilhou o senhor, que pastor? Como é aquele é o pastor João, humilhou o senhor, mas o que, que aconteceu? O pessoal ficou todo espantado, ele pediu para dar um beijo lá na frente de todo mundo, e aquela hora, não, mas não pediu só o senhor, todo mundo beijou. Ele diz, mas eu nunca passei a vergonha daquela. Porque eu nunca beijei assim a minha mulher. Me chamaram lá, eu falei com ele, o senhor podia ter começado a beijar assim hoje. Porque o senhor não sabe o que está perdendo. Se eu fosse o senhor, em vez de ir embora, fingia que nada disso, que essa conversa aqui nem existiu. Mas eu perdi o jeito com ela, ah, está na hora de, perdeu, está na hora de achar. Não acho o jeito com ela, entra com ela lá no quarto e fala com ela, olha, você me desculpa. Vamos começar hoje de novo, faz de conta que você é um adolescente. O senhor vai ver, ela está ela ela gostando, ela está esperando uma atitude de homem do senhor. E o senhor está igual um meninão. Um telefonema que deixou de ser dado ontem, deu hoje. Um livro que não foi lido, leia agora. Talvez você passou por algumas igrejas e você deu o maior problema, onde passou? Porque teve uns crentes antigamente que davam confusão aquelas sessões, lembra? Lembra aquelas sessões? Teve gente, tem gente até com saudade de sessão de igreja que dava confusão. Você devia parar com isso, ninguém tem mais saudade disso. Aí a pessoa dizia assim, era o maior quebra-pau, mas depois ficava tudo bem. Que ficava tudo bem não, ficava tudo ruim pra caramba ficava chatão, era desagradável, não sente saudade disso não, vá para frente, vá para frente, nós nunca viajamos, viaje agora, nós nunca fomos de caminhar, caminhe agora, talvez você diga, mas o lugar que eu moro não dá para caminhar, não tem pista, não moro no Ibirapuera, não, não tem praia, não tem calçadão, ande na calçadinha mas eu não tenho dinheiro para ir no Madeiro, para ir no McDonald's, eu não tenho dinheiro para ir na pizzaria, eu não tenho dinheiro para janta, vá na pipoca, coma pastel e tome caldo de cana, faça o que der, porque muito mais importante do que o que vai comer, é a comunhão, tem uma coisa maior, então meu irmão e minha irmã, sabedoria, o perfume está muito ligado à perfumaria se ligue nas coisas maiores, o bom nome sua conduta ser solidário andar no meio do sofrimento eu estava lendo de um grande intelectual que tinha livre trânsito em Notre Dame livre trânsito em Eu e ele escolheu Viver no meio ou tratando de pessoas com deficiência mental. Marcou um almoço para conhecer um deficiente mental que estava hospitalizado. E todo aquele pessoal do hospital, direção do hospital, ficou impressionado com a ida daquele homem lá. E marcaram um almoço quando ele chegou à diretoria do hospital... Pessoas importantes todas ali. E ele perguntou, cadê o paciente? Cadê o paciente? E eles disseram, aqui os pacientes não comem conosco. Ele disse, mas eu vim justamente almoçar com o fulano de tal, com o paciente. Se ele não pode almoçar aqui, eu não quero. Eu vou almoçar com ele, onde ele almoça. Ele optou. Aquilo que parecia mais charmoso, mais cheiroso... Ele deixou para lá e foi naquilo que era mais consistente. Mais consistência. Menos foto e mais vida. Menos foto e mais vida. Menos habilidade em escrever. É... Como é que é quando posta lá e coloca o... Hã? Menos, menos ênfase na legenda. Estamos no mundo dos especialistas em legenda. Menos legenda e mais vida. E Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Vamos adorar o Senhor.
1: Mudar as nossas vidas, aleluia. Deus, ensina-nos, ó Pai, que o final das coisas são muito melhores. É. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor, és o Senhor das nações. Tu és, tu és a luz desse mundo. Esperança para o perdido, Tu és a paz para os cansados. Tu és. Você pode erguer a tua mão e declarar, ninguém, ninguém é como o nosso Deus.
0: Deus, nessa noite... A Tua Palavra possa frutificar em nosso coração...
1: Trazendo mudança... Nos ajudando a escolher o que é bom... Nos dando sabedoria... Deus, que o nosso olhar não seja... O olhar que o mundo nos dá... Mas que o nosso olhar seja o olhar... Que o Teu Espírito Santo nos dá... Nos dá a Tua visão... E nos
0: ajude, Deus, a estar... Seguindo e buscando a Tua vontade... E que a graça, o amor e a bondade de Jesus... Acompanhe a tua vida, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos sair adorando ao Senhor. Boa semana, meu irmão, boa noite. Até quinta-feira, nos celebrando a vida família.